0: Des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet Domino. Bonjour à tous, bienvenue dans le Domino Podcast. Merci beaucoup de nous suivre. Là, Aujourd'hui, on va faire un hors-série. Euh, on a la chance d'être dans une galerie d'art avec des artistes. Et euh, aujourd'hui, ça va être une discussion. Cette fois-ci, c'est moi qui vais me prêter au jeu euh, de répondre aux questions. Et euh, tous les artistes qui sont là vont pouvoir euh, me cuisiner, me questionner. Et ensemble, on va essayer de, de partager un maximum de valeur pour que chacun d'entre nous puisse en connaître plus sur la blockchain et les nouvelles technologies. Du coup, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà la première question Est-ce que quelqu'un veut se, veut se lancer Ah oui, je couperai peut-être ça au montage ou pas. Parfois, je le laisse. Euh, la galerie d'art. en gros, on, est, euh, on va faire aussi un tour. De, chacun va se présenter rapidement et quel est l'art qu'il fait euh, et aujourd'hui on est donc euh, dans une galerie d'art qui est à Paris euh, rue saint roch si je ne me trompe pas et c'est le cercle des artistes qui nous accueille donc euh, on a la chance de pouvoir faire ça en collaboration avec le cercle des artistes qui euh, œuvre à euh, donner un peu une plateforme à tous les artistes qu'ils soient émergents ou euh, un peu plus confirmés si je ne me trompe pas. Donc, euh, c'est euh, top d'avoir cette opportunité et euh, bah, du coup, on va essayer de faire un petit, euh, un petit tour d'artiste. Vas-y. Euh,
1: bonjour, je m'appelle Laure Dany et je suis photographe. Top. Bonjour, je m'appelle Margot Morel. Moi, je ne suis pas artiste, mais euh, j'adore l'art et je suis là à chaque exposition du cercle. Donc, euh, je suis ravie d'être là aujourd'hui.
2: Nice. Bonjour, je suis Mathieu Catravo et je suis photographe aussi. Top je suis Fier et je suis
3: artiste et peintre. Euh, voilà.
4: Bonjour, je m'appelle Samira, je pratique l'art abstrait et je suis venue accompagner mon, mon conjoint. Fier, voilà.
0: Ah, notre... <rire> Bonjour. Oui, bon. ouais.
5: Bonjour, je suis Lise, alias Madame Lisette, créatrice de contenu sur euh, bah, la création artistique de manière générale. Donc je ne suis pas artiste mais euh, tous les sujets liés aux nouvelles technologies, euh, ça m'intéresse parce que c'est aujourd'hui, maintenant, donc je pense qu'il faut s'emparer de ces sujets.
6: Bonjour, je suis Laetitia, je suis artiste visionnaire et plus principalement auteur euh, pour l'écriture de, de bouquins euh, en écriture automatique et euh, j'accompagne euh, mon mari Fabrice
7: Je suis le mari de Laetitia, je suis Fabrice et également photographe.
0: Excellent, merci de vous être présenté. C'est top d'avoir aussi des profils totalement différents, autant de la photo que de la peinture, ou même juste expliquer cet univers et avoir un pied dedans. Est-ce que vous avez déjà des premières questions Par quoi est-ce qu'on commence Est-ce que vous savez ce que c'est que la blockchain déjà Est-ce que c'est un mot obscur ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait absolument pas ce que c'est Ok, d'accord. Alors pour expliquer de manière très simple, la blockchain c'est une plateforme sur laquelle on peut transmettre de la valeur de manière digitale. Avant, euh, malheureusement, lorsque jusqu'à maintenant, si je t'envoie un email, euh, cet email-là, il va, je vais t'envoyer quelque chose avec un dossier, mais tu vas avoir une copie de ça et je t'enverrai qu'une copie du dossier. Et je ne t'ai pas transmis donc la valeur. En tant que tel, alors que là maintenant avec la blockchain, c'est une technologie qui permet donc une technologie de stockage qui permet de transférer des choses. Et lorsque je te le transfère, je ne le possède plus. Et la grande particularité de ça, et pourquoi euh, ça fait autant de bruit, c'est le fait que euh, la blockchain est infalsifiable parce que c'est un comme un grand livre ouvert sur lequel toutes les transactions sont enregistrées dedans. Et donc il y a un mécanisme qui est mis en place, et ce mécanisme est fait pour permettre aux gens d'avoir un comportement, euh, comment dire ça, euh, positif. Donc il ne peut pas y avoir de scam dessus parce que tout se verrait. Et donc l'ensemble de la blockchain, après il y en a différentes, j'explique souvent les blockchains c'est comme des véhicules, donc euh, il y a des voitures, il y a des camions... Euh, il euh, y a des euh, Tesla il y a différents types de véhicules donc qui ont des utilités différentes et bah, les blockchains c'est à peu près la même chose c'est vraiment juste une technologie qui supporte euh, une technologie de stockage qui supporte en fait, euh, ça et dedans bah, on a forcément donc, les NFT donc, euh, qui sont assez connus dans le, dans le domaine de l'art euh, les NFT qui sont en fait des tokens, donc, des jetons qui existent dans ces blockchains là, et ces jetons euh, ont une identité unique. Donc, ils sont pas interchangeables. Donc, le non fungible token, ça veut juste dire c'est des tokens qui ne sont pas interchangeables. Comme ces tableaux, euh, c'est pas parce que les tableaux ils ont la même dimension euh, qu'ils sont, qu'ils ont la même valeur. Donc, euh, voilà, un peu de, de tour d'horizon euh, rapide et après il y a différentes choses, il y a de la finance décentralisée dans la blockchain euh, il y a euh, des, euh, des smart contracts euh, et ça c'est ce qu'on retrouve énormément euh, dans, le, dans le domaine des NFT c'est en fait des contrats à exécution automatique donc à partir du moment où j'exécute euh, le, le contrat il va se faire euh, je vais programmer un contrat en disant si euh, le tableau est vendu, en tout cas si il est transféré dans wallet, on appelle ça donc c'est notre portefeuille, euh, s'il est transféré de notre portefeuille à un autre portefeuille, donc il y a une transaction qui va être faite de ce portefeuille à un autre portefeuille en automatique. Et dans le cas des NFT, souvent il y a une notion aussi de, euh, de royalties. Donc l'artiste en automatique va avoir lorsque la transaction est faite entre deux personnes va lui avoir, en fonction de ce qu'il a programmé au préalable, 5 à 10 de la somme de la transaction qui revient à l'artiste. et C'est pour ça que c'est dans le milieu artistique extrêmement bien, parce que ça permet à ce que lorsque vous avez vendu un de vos arts euh, au tout début de votre carrière, et ça valait, euh, on va dire, 100 euros, et euh, parce que vous avez, vous avez euh, fait grossir votre carrière, vous, vous êtes fait connaître, et autres, euh, ce tableau qui était l'un de vos premiers tableaux se vend maintenant à 1 million et sauf que dedans vous, vous touchez peanuts, c'est la dernière personne qui l'a acheté et qui l'a vendu à 1 million qui touche le tout alors que là étant donné que c'est marqué sur la blockchain, en automatique grâce au smart contract vous allez recevoir en fait, euh, des royalties qui sont euh, en lien avec bah, votre travail au final des questions c'est vraiment infalsifiable. Un, un Alors, c'est vraiment infalsifiable Oui. Alors, pour que la, en fait, il y a différents types de blockchain. C'est-à-dire que euh, il y a différentes manières aussi, donc on a ce qu'on appelle le proof of tech le proof of work. Euh, historiquement, la première blockchain, qui a été la première application. Euh, digital de la blockchain, parce que la blockchain, il euh, y avait des applications qui ont existé. En plus, l'une des premières applications qui a existé, c'était dans le New York Times, dans la rubrique euh, « Petites annonces », où il marquait euh, des codes qui permettaient, en fait, c'était une première forme de blockchain. Maintenant, la première application digitale de la blockchain, ça a été fait donc, en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto. Ce qui est top, c'est que c'est un mystère. On ne sait pas qui c'est. Et euh, le bitcoin, en fait, une monnaie numérique, en tout cas une monnaie qui a pour vocation d'être interchangée et qui se renforce, donc l'infalsifiabilité se renforce plus il y a le monde. Parce que pourquoi Lorsque euh, toutes les 10 minutes, en fait la blockchain c'est une chaîne de blocs, mm -hmm. et donc toutes les 10 minutes il y a un bloc qui se forme. Donc il y a toutes les informations qui sont passées dedans. Et dans le système... On appelle, on, il y a ce qu'on appelle des mineurs, donc des personnes qui vont mettre à disposition la force de calcul de leur ordinateur pour pouvoir s'assurer que le bloc soit crypté. Et c'est là où toute la force... C'est pour ça qu'on parle de crypto-monnaie, parce que ce sont des monnaies qui sont cryptées. Et donc, ce cryptage-là, lorsque... Donc, par un système de calcul, que je ne vais pas forcément expliquer, ça n'a pas trop lieu d'être et ce serait complexe à, à expliquer, mais par ce mode de calcul-là, ça permet à ce qu'il y ait un, euh, ce, ce, ce bloc puisse être crypté, sécurisé, et il est inscrit dans la blockchain. Maintenant, qu'est-ce qui fait que c'est infalsifiable C'est qu'il est partagé à l'ensemble des utilisateurs. C'est-à-dire que, imaginons, là, ici, on est euh, 4, 8, 9. 10 Il y en a qui sont derrière la caméra et qu'on ne voit pas. <rire> euh, à chaque fois qu'on finit un bloc, on nous renvoie à tous, la dernière version de ce bloc-là. Donc si moi, je prends cette version que j'ai et je la falsifie, lorsqu'on va vouloir vérifier que, euh, lorsqu'on va le mettre en commun, en fait, mon bloc va être rejeté parce que différent de l'ensemble. Et la seule manière de pouvoir falsifier la blockchain, ce serait d'avoir plus de 51% de la force de calcul. C'est-à-dire que parmi les neuf, il y en a cinq qui s'entendent et on falsifie tous ensemble la blockchain. Mais ce qui est intéressant dedans, et c'est là que la philosophie est importante, c'est qu'à partir du moment où je falsifie la blockchain, je deviens le roi de rien. Parce que toute la base de ça, c'est la confiance. Et en fait, on a créé de la confiance numérique. Et si je falsifie la blockchain, forcément, la confiance se perd, la blockchain perd sa valeur. Ouais, parce que je pose cette question... Parce que C'est juste, juste, Alors, le certificat, non, ouais. mais euh, ton art, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un peut en prendre une photo et, euh, et en faire des, euh, des copies. Ouais. Maintenant, le fait d'avoir ce certificat sur la blockchain, c'est-à-dire que c'est marqué dans une blockchain qu'à telle date, telle personne a acheté ton tableau. Okay. Et à partir de ce moment-là, c'est... Euh, alors, avant, on le faisait chez... Euh, chez le, je suis pas sûr c'est le notaire ou euh, les huissiers je sais pas mmh. c'est lequel des deux mais soit notaire soit huissier euh, on allait acter une vente et du coup on avait un certificat d'authenticité que okay. l'avance s'est faite là cette fois-ci ce n'est pas aujourd'hui ce n'est pas encore euh, de manière juridique ça n'est pas reconnu partout dans le monde il n'y a pas encore une homogénéité sur ça mais techniquement à partir du moment où euh, la transaction a été faite, elle est marquée dans la blockchain et comme elle est marquée sur le principe que j'ai dit, elle n'est mmh. pas falsifiable. Donc même si quelqu'un prend une photo et dit que c'est lui, bah lorsque la personne va connecter son wallet à la blockchain, ça ne fonctionnera pas. Okay. Donc ça ne sera pas possible de falsifier. Okay. Mmh.
4: Euh, en tant qu'artiste, on est constamment sollicité euh, sur Internet euh, pour justement votre, vendre nos œuvres euh, en NFT. Et euh, quand on s'y connaît pas, on fait comment Est-ce qu'on peut faire confiance à n'importe qui Est-ce qu'il faut euh, s'adresser à des, à des personnes en particulier, aller sur des sites en particulier euh, Comment on fait Est-ce qu'on peut faire confiance euh, euh, à des agents Est-ce qu'il faut le faire soi-même euh, Qu'est-ce que tu me conseilles
0: alors moi j'ai une vision très particulière par rapport euh, au, euh, au NFT euh, moi je suis quelqu'un lorsque j'accompagne euh, mes clients euh, et, euh, et que je fais des stratégies moi j'aime énormément l'expérience donc c'est pousser le tout aujourd'hui avec la NFT on a cette capacité de créer une expérience et d'amener encore plus les gens dans notre univers donc effectivement tu peux le faire avec n'importe qui maintenant il faut t'assurer quand même demander à la personne pas de blanche euh, cette personne là regarder ce qu'elle a fait avant euh, regarder ce qu'elle propose étant donné que c'est un domaine dans lequel tu ne t'y connais pas forcément ne pas hésiter à euh, demander autour de toi s'il y a des personnes euh, que tu connais mais il y a quand même vérifier et il y a un principe dans la blockchain qui est le Dior do your own research donc c'est important et la blockchain, il y, y a plein de, de, de phrases comme ça euh, « we don't trust, we verify » c'est « on ne fait pas confiance, on vérifie » et c'est comme ça qu'en fait on crée de la confiance. Donc, est-ce que euh, tout le monde, tu peux travailler avec tout le monde Non. Il faut déjà travailler avec quelqu'un avec qui euh, vous avez la même vision, vous avez la même envie, euh, que c'est pas euh, juste quelqu'un qui va faire quelque chose qui ne répond pas à la vision que tu veux faire. Moi, comment euh, j'aime voir les choses euh, je trouve que c'est un outil, ce n'est pas une finalité, Les NFT, par exemple. Donc, euh, utiliser cet outil pour aller encore plus loin dans ton art, pour aller encore plus loin dans la connexion que tu as avec euh, les artistes et euh, trouver bah, celui qui partage ta vision, celui qui comprend ta vision et qui va pouvoir la faire vivre au travers de ça. Après, il y a des codes qui sont totalement différents. Donc après, il y aura une adaptation aussi de ton côté, une adaptation aussi du sien, mais je pense que c'est beaucoup de choses où tu dois ressentir avec la personne mais surtout tu dois vérifier tu dois regarder cette personne doit te montrer pas de blanche et quelque chose aussi c'est que euh, souvent c'est plus facile et je le comprends euh, de juste se dire hey, c'est un expert je le laisse entre ses mains il y a beaucoup de choses moi personnellement j'apprends énormément sur internet et euh, j'ai appris à coder sur internet, j'ai appris la blockchain tout seul sur internet, euh, l'intelligence artificielle, je me suis formé énormément euh, dessus. Euh, sur internet, il y a énormément de ressources incroyables sur internet. Si tu prends ne serait-ce que euh, deux jours, full concentré dessus, tu vas avoir les notions de base qui vont te permettre de faire la différence entre quelqu'un euh, qui te raconte euh, du n'importe quoi ou qui ne s'y connaît pas et quelqu'un qui se connaît, au moins tu auras un, un minimum de base mais il y a aussi ce principe de toi-même aussi faire ce travail et, euh, et ensuite ouais vas-y euh, mais moi à titre personne mon conseil il est vraiment sûr est-ce qu'il a la même vision que toi et est-ce qu'il veut faire un coup ou est-ce qu'il veut construire quelque chose sur le long terme, le fait d'avoir on avait déjà commencé un peu la discussion euh, euh, en amont euh, le fait d'avoir plusieurs types de certificats d'authenticité ça brouille le cerveau le mieux, c'est que si vous en avez trouvé un, essayez au maximum de rester fixé avec cette personne-là et avoir une certaine cohérence dans votre art. Et c'est ce, ce qui rassurera aussi votre communauté, parce qu'il y a une grosse notion aussi de communauté qui se, euh, qui se crée dans le milieu de l'art. Euh, et surtout, si vous voulez en vivre, c'est comment est-ce que je fais pour créer la communauté Comment est-ce que je fais pour que les gens peuvent me suivre, peuvent me comprendre, peuvent partager l'histoire peuvent faire ce bout de chemin avec moi et pas simplement comment est-ce que je euh, il paye juste euh, mon tableau là vous avez cette capacité de les, de les faire rentrer dans votre univers et en plus de tout ça de trouver un modèle économique qui va vous permettre vous de vivre de votre art et de pouvoir aller encore plus loin dans ce que vous faites
5: tu parles d'expérience, est-ce que euh, tu peux donner un exemple concret euh, de ce que peut faire un artiste avec euh, donc les NFT On a parlé un peu de ce qui se rapproche pour moi des droits d'auteur et d'autorisation, de, des droits, de faciliter euh, la répartition des richesses finalement entre tous les acteurs d'une chaîne, d'une pièce. Mais euh, quels sont les autres cas d'usage Est-ce que tu parles d'expérience Ça, j'ai pas très bien compris... Euh, de autour de ça en fait
0: alors par exemple tu peux créer ta, ta communauté sur euh, sur euh, on va prendre un exemple simple euh, aujourd'hui l'artiste qui a fait ces tableaux là peut décider que euh, ces tableaux sont des tableaux exclusifs liés euh, au cercle des artistes et donc leur donner une particularité donc dans le code NFT me dire que voilà là c'est pas la collection Cercle des artistes. Et ce qui va faire que dans le futur, lorsque le Cercle des artistes va faire d'autres choses, ces personnes qui ont acheté ces NFT en particulier vont potentiellement pouvoir, tu peux le, les donner des rewards parce que c'était tes premiers tableaux vendus. Et il y a un truc que j'aime énormément euh, pour beaucoup. On sait bien, là, souvent, j'ai des gens qui sont beaucoup plus jeunes. Mais avant, euh, quand on allait à un concert, on avait du merch, moi je fais comme si j'étais un ancien, mais, euh... mais on avait un merch. Le merch, c'était surtout pour montrer qu'on fait partie de cette communauté-là. Moi, je suis un vrai de vrai, j'étais là à ce concert, parce que tu peux pas avoir ce t-shirt autre part que lorsque tu étais à ce concert-là. Et donc tu envoies un message que je fais partie d'une communauté. Et aujourd'hui, on voit souvent les gens dire, ouais, moi je le connaissais depuis le début. Euh, je... Et là, on a des moyens assez facile de montrer notre soutien de faire partie d'une communauté et c'est là où il y a aussi euh, deux choses, il y a les NFT comme on les connaît comme étant euh, des NFT d'art, donc c'est des tableaux euh, et autres, il y a ce qu'on appelle aussi donc, les certificats d'authenticité mais il y a aussi des NFT plus luxe qui sont en fait juste des clés et ça on l'a vu énormément avec euh, les, euh, les profils pictures euh, les board Ape euh, les crypto-punks, donc euh, ces, ces images de singes ou euh, de, de, de personnes pixelisées. Et en fait, ça, c'est plus aussi euh, souvent des clés pour rentrer dans une communauté et pour envoyer un message. Donc, il y a toute une expérience qui peut être créée et le champ des possibles est extrêmement ouvert. C'est pour ça que moi, je parle d'expérience. Aller plus loin que simplement avoir un tableau. Ou un truc qui peut être drôle, c'est toi, tu as fait une collection de tableau. Euh, tu as un de tes amis euh, dans quelques années où tu t'es développé, et dans quelques années, il euh, y a un jeu vidéo qui sort, et toi, ton, tes tableaux, c'est euh, des personnages. Euh, bah, tu peux, comme c'est sur format NFT, tu peux faire un partenariat avec ce jeu. Salut Fortnite, c'est ce qu'ils font déjà, pas forcément avec euh, la blockchain, mais Fortnite, c'est des skins, et euh, ils prennent ce qui peut se faire dans le futur, c'est... Euh, Potentiellement, si toi ton personnage a, un, tu peux le mettre avec Fortnite, et si la personne a son NFT de ton art, elle peut utiliser le skin qui est en lien avec ton art. Alors que c'est quelque chose qu'elle a acheté il y a peut-être dix ans, mais ça permet de continuer à faire vivre et proposer une manière de vivre l'art de manière différente. Je ne sais pas si c'est été clair.
5: Ça veut dire que l'œuvre elle est digitalisée.
0: Euh... Alors l'œuvre peut être digitalisée, parfois l'œuvre peut être physique. Souvent l'œuvre est digitalisée, euh, mais au, au moins elle peut vivre au-delà, même si par exemple, physiquement, si c'est un NFT vraiment, euh, euh, l'œuvre peut ne pas exister. En exemple, l'œuvre de Beeple, c'est euh, le record, 69 millions de dollars, euh, et son œuvre, en fait, effectivement, elle n'existe que de manière digitale. Donc c'est comme si c'était un tableau, mais que digital.
3: Yeah. Qu'est-ce que tu pourrais répondre aux gens qui te disent bah « Mais oui, mais en fait, les NFT, ça repose sur rien, vu que justement, c'est que du digital et que tu n'as pas l'objet en main. » Quel argument tu pourrais dire par rapport, par exemple, à, à des toiles qui sont sur support euh, voilà, papier et tout ça
0: Moi, j'aime bien ce, ce truc-là. Euh, moi, j'avais des super bons amis euh, lorsque j'étais encore au, au lycée qui, euh, qui étaient des graffeurs. Et je me rappelle, à l'époque, on nous disait « Mais… Euh, graffitis, ça n'a aucune valeur euh, c'est pas de l'art euh, euh, maintenant je pense qu'on est tous d'accord <rire> que les graffitis s'invitent euh, dans les galeries d'art qui prennent leur place c'est un nouveau médium euh, c'est euh, une nouvelle manière de faire les choses et effectivement euh, je sais pas si vous connaissez schopenhauer a dit une idée au début ridicule ensuite dangereuse et ensuite évidente et, euh, souvent, bah, quand c'est arrivé, non, mais c'est ridicule, euh, c'est pas vraiment de l'art, euh, c'est comme l'art génératif, c'est pas vraiment de l'art. Mais euh, aujourd'hui, bah, on peut dire, ceux qui utilisent Photoshop, en fait, c'est pas vraiment de la photo. Mais comme l'outil maintenant et, euh, a été utilisé et au bout d'un moment, ah, c'est bon, on l'a adopté, maintenant, ça fait partie de ça. Il y a toujours des puristes qui disent, non, moi, je ne shoot que à l'argentique et, et autres. Donc, ça reste un médium, après maintenant, les valeurs qu'il y a dessus, je pense que c'était là ta, ta question sur... On entend parler de valeurs exubérantes. Là, j'ai parlé de 69 millions. Mais ça, c'est un cas. C'est un cas parce que c'est un acteur de, ce, de la blockchain, euh, un acteur qui a un des premiers artistes qui était présent, qui avait sa communauté. Il y avait aussi une notion qu'il qu y a des personnes qui ont fait énormément d'argent sur les cryptos et qui aujourd'hui les cas d'usage sont pas bah, exubérants et qui bah, c'est un moyen pour eux d'utiliser ce qu'ils ont fait et il y a aussi énormément une notion d'envoyer un message un, c'est quelque chose de social, c'est une preuve sociale de dire que voilà moi j'ai ce type d'art, par exemple il y a aussi les bordés, des têtes de singes les gens me disent mais les gens achètent des têtes de singes des millions, non ils achètent pas des têtes de singes des millions, ce qu'ils achètent c'est le fait de dire que je fais partie d'une communauté, que moi, j'ai ce code-là, que moi, j'étais dans la vague depuis le début, et comme j'étais dans la vague depuis le début, j'ai fait de l'argent sur les cryptos et j'utilise cet argent-là pour m'acheter des choses qui ont de la valeur dans mon univers. Et aujourd'hui, par exemple, aucun bordel, ça coûte un certain montant, mais ça te fait rentrer dans une certaine sphère, tu rencontres certaines personnes, euh, bah, le podcast on, va, on est en partenariat avec un, une communauté qui fait des bordailles donc il y aura un événement le, le 5 euh, euh, octobre ouais, le 5 octobre prochain euh, sur, euh, sur ça et donc c'est des cercles un peu fermés sur lesquels on rentre et on crée de nouvelles expériences comme ça je un petit peu.
3: mais euh, justement par rapport au bordel c'est un très bon exemple parce que c'est un petit peu je trouve symptomatique de ce qui se passe dans le milieu de, de l'art actuellement euh, pour cet exemple c'est précis, est-ce qu'on peut parler justement toujours d'art bah, finalement ou est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose de l'ordre de la collection mais qui s'éloigne complètement du, du milieu artistique et je trouve que c'est un truc qui est assez présent dans notre société actuelle où justement l'idée ça va être pour beaucoup de gens je sport, ça va être de posséder quelque chose sans avoir un attrait vraiment artistique derrière est-ce que c'est de l'art est-ce que ça en est plus finalement
0: la première question c'est qu'est-ce que c'est l'art en fait moi à titre perso je ne vois pas de définition de l'art c'est super subjectif euh, autant ça peut être une photo autant ça peut être du dessin autant ça peut être ci autant ça peut être de l'art digital. moi personnellement je suis ultra ouvert sur euh, je ne pourrais pas définir ce que c'est que l'art mis à part une création qui je l'espère est sincère de la personne et, euh, et qui veut représenter ou exprimer quelque chose. En tout cas, moi, c'est ma définition de l'art. Donc, quel que soit le médium utilisé, euh, le support utilisé, euh, c'est une forme d'art. Après, effectivement, par exemple, les bords c'est dans une catégorie où les NFT artistiques et il y a aussi, donc, euh, plutôt des NFT luxe parce qu'eux, ils ont une utilité. En général, moi, on euh, j'avais fait aussi un podcast donc avec une, une galerie d'art euh, qui est spécialisée dans les NFT et euh, elle fait aussi de l'art physique donc elle a la double casquette et dans la partie euh, donc un NFT artistique c'est souvent un NFT qui n'a pas d'utilité maintenant un NFT euh, donc luxe si on doit définir les deux lui en fait c'est un nft qu'on va acheter il a des utilités on va pouvoir rentrer dans une communauté on va pouvoir profiter de ça on va pouvoir l'utiliser dans un jeu on va pouvoir en faire sa photo de profil sur les réseaux pour envoyer un message social c'est plus euh, cette différence là donc effectivement là on rentre plus de l'ordre d'un limite d'un objet de luxe digital que réellement de l'art mais pour certains ça va être une forme d'art c'est bon? Ouais.
2: Alors, comme tu l'as dit, l'art, euh, c'est quelqu'un quelqu doit partir d'une bonne intention, d'avoir son intention et ensuite la transformer en quelque chose d'artistique. Euh, et ça me fait penser que peut-être l'art génératif, le, les artistes IA ne sont pas forcément de vrais artistes, pour l'instant en tout cas, et ça dépend desquels. Euh, parce qu'au final, ce sont potentiellement donc des écrivains qui n'ont pas réussi à transmettre d'émotions et qui ont donc demandé à une machine de le faire. Je, je fais la distinction entre des artistes qui donc utilisent un modèle génératif entraîné sur simplement tout Internet, comme Midjourney ou Dali, tout ça, et un artiste qui a créé son propre modèle, qui l'a entraîné sur ses propres œuvres ou sur un, 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 un échantillon qu'il a choisi, et qui a ensuite créé ses œuvres à partir de ça parce que là, à ce moment-là, il y a un travail de fait, mais, mais euh, donc dans, pour les, les images mi d'ali et tout ça, comment est-ce qu'on peut considérer ça comme du vrai art, comme un vrai artiste, alors qu'au final, tout ce qu'ils font, c'est écrire des lignes de code euh, concrètement
0: okay. euh, Là, on en rentre dans un débat un peu philosophique de comment faire. Euh, je pense qu'il y a une période où euh, on arrivait avec des appareils photos et on a dit non mais euh, c'est pas de l'art euh, tu, tu fais juste qu'appuyer derrière un bouton et il euh, n'y a pas de création derrière, c'est pas un tableau il n'y a pas une patte de maître, il n'y a pas une touche de l'artiste on ne sent pas l'émotion dedans parce que à l'époque effectivement c'était stupide aujourd'hui effectivement je pense que souvent j'ai cette euh, réflexion de personnes qui n'utilisent, après je vais pas dire que tu n'utilises pas hein, mais tu me diras si tu l'utilises ou pas mais qui n'ont pas essayé de faire de l'art génératif. C'est fucking difficile de faire quelque chose qui donne réellement et qui transmet de l'émotion. Pas juste, je dis pas juste en mode, fais-moi un astronaute qui, qui jongle avec des balles. Ok, mais à la fin, est-ce que s'il si trouve son public, au final, ça peut être sa forme d'art un peu sur ce que j'étais en train de dire. C'est un, une nouvelle manière de faire. Euh, Est-ce que c'est de l'art Tout dépendra bah, de l'intention derrière, du travail que la personne elle-même. Est-ce euh, que cette personne va vraiment se définir en tant qu'artiste Est-ce qu'elle va transmettre un message Pour moi, c'est est aussi ça. Est-ce que tu transmets un message Et ensuite, bah, en règle générale, c'est le public qui décide si c'est de l'art ou pas. Parce que au final, même si nous, on, entre guillemets, rage. Euh, à la fin, c'est lui qui décide. Je sais pas qu ce que tu en penses.
2: Après, bon, il y, y a principalement deux aspects qu'on fan On a un, c'est celui qu'on appelle la, la photographie IA. Ouais. C'est pas de la photographie puisqu'on n'a pas pris une photo. C'est une image générée artificiellement, donc c'est une image qui imite une vraie photographie. Donc, je trouve ça un petit peu un petit peu osé d'appeler ça de la photographie. Il a, imite. Euh, pourquoi pas On peut, on peut dire que c'est de l'art. Mais après, ce qui, ce qui m'embête aussi, c'est de ne pas trouver ces inspirations soi-même. Puisque donc, le, le, tout, tout, tout le travail artistique, c'est d'aimer de, de, des artistes, de, de faire ses recherches soi-même. Et puis ensuite, de, de ça, on, on a notre inspiration. Et on, on crée quelque chose de cette inspiration. Alors que le, le problème que, que je, je relève donc, dans les, les générations IA, c'est qu'il n'y a pas ce travail d'inspiration. C'est l'IA qui va chercher toutes les œuvres, et qui ensuite les combine et donc vole le travail d'autrui en allant juste chercher sur internet, les combine et paf, ça fait une, une nouvelle œuvre sans avoir le travail de recherche et d'inspiration, tout ça. Donc c'est aussi en quelque sorte un, un peu du vol. Ça, souvent, quand on, quand on fait des générations IA, on remarque que ça ressemble énormément au style, au style propre d'un artiste qui crée ses œuvres dans la vraie vie. Parce que bah, simplement l'IA et aller chercher sur internet, c'est dire oh, « Tiens, ça, ça correspond au texte qu'on m'a donné, je vais euh, le copier.
0: » Effectivement, il y, y a un gros aspect euh, sur euh, la paternité des œuvres. Euh, le fait de savoir d'où est-ce que mon œuvre, elle, elle s'est inspirée, elle s'est tirée. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on s'inspire tous de quelqu'un. Là, je vois, euh, par exemple, il y a un tableau euh, Sébastien, euh, là il y a la vague euh, je ne me rappelle plus de l'artiste mais euh, ce tableau il est ultra connu euh, il y a plein de choses où en fait on s'inspire toujours de quelque chose moi après effectivement je pense que c'est un sujet qui peut être parfois sensible lorsqu'on est dedans, lorsqu'on fait ce travail, moi je ne suis pas en tout cas ce type d'artiste là euh, mais je pense que c'est un outil et ceux qui le font réellement je pense, font beaucoup plus de travail que ce qu'on pourrait penser. Il euh, y a une plus grande recherche sur, ils ne vont pas juste taper un prompt et le prompt qu'ils ont tapé, c'est celui-là qu'ils vont publier. À part si c'est leur, euh, leur direction artistique et euh, c'est un style qu'ils veulent se donner. Mais même s'ils font ça, euh, peut-être qu'ils vont expliquer, tant que souvent, même, parfois, il y a des tableaux qui ne nous parlent absolument pas ou des photos qui ne nous parlent pas et on se dit ouais, « mais il euh, n'y a rien d'artistique derrière ça ». Euh, mais parce qu'on peut l'expliquer, parce qu'on peut raconter une histoire et parce qu'on peut la partager, au final. Donc, sur ça, sincèrement, pour avoir beaucoup essayé de faire mmh. des choses différentes en termes d'image, euh, le prompt aussi, c'est... Euh, OK, certes, on ne va pas se déplacer à un concert pour aller prendre des photos de ce concert-là, mais on va euh, vouloir que la photo, elle, soit prise d'un certain angle d'une certaine manière, pour montrer une certaine émotion. Et effectivement, ça, là, le vrai problème pour moi, c'est certainement la paternité de ces œuvres-là. Et c'est là où la blockchain peut avoir son intérêt. Parce que si, par c'est un NFT et qu'on sait que euh, ce NFT-là a été à l'origine de 3% de cette œuvre, forcément, peut-être qu'il y a une rétribution qui va être versée à cet artiste, de qui s'est inspiré l'œuvre. Et là, on sera dans un monde peut-être un peu plus juste. Donc, in fine, il y a des choses, mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste, je peux comprendre que euh, c'est frustrant. On a l'impression que les gens font moins de travail, euh, mais c'est comme aujourd'hui, toi, prendre une photo, les gens ils vont dire « ouais, mais tu te poses juste, euh, tu prends une photo et euh, tu rentres chez toi euh, ». Et c'est souvent quand on te demande de prendre en photo, les gens ne considèrent pas. Euh, J'ai un, un très bon ami qui foutra son mariage. Euh, parfois, la manière dont on lui dit « ouais, mais euh, t'es juste derrière ton appareil euh, et tu prends une photo… Euh... » Non, il y a toute une réflexion derrière, un jeu de lumière, une compréhension et euh, moi, j'ose croire que ça va se développer et j'ose croire qu'aussi la blockchain va apporter aussi des solutions pour rendre ça un peu plus juste et équitable. <coughs>
3: Moi, ce que je trouve dangereux dans tout ça, c'est qu'on oublie finalement le, le truc principal au début, c'est que la finalité de tout ça, tout ce qui est IA et tout ça, je me dis à un moment donné, bah, il n'y aura plus besoin d'être humain en fait. Parce qu'à force de stocker, de puiser à droite, à gauche et tout, bah, les gens vont se dire, bah, non, on n'a pas besoin d'aller voir un artiste ou un musicien ou un photographe. J'ai qu'à appuyer sur un truc sur Internet et puis bah, j'ai mon truc directement. Et euh, je trouve ça bah, dangereux. Euh, je trouve qu'il y a certaines choses de science-fiction qui sont sorties par le passé on s'en rapproche de plus en plus et on oublie, on oublie vraiment l'être humain dans tout ça parce que c'est l'être humain qui est à la base de ça en fait euh, les gens qui ont des choses à exprimer par la peinture par la photo, par la musique seront peut-être amenés dans le futur bah, à ne plus le faire, à quoi ça servira ils n'avaient même pas la peine, il suffit de taper un truc sur internet et j'ai ce que je veux donc voilà, moi je, je trouve ça assez dangereux
0: Est-ce que quelqu'un d'autre veut commenter par rapport à ça
6: je pense que ça va être une question d'équilibre puisque vous, artistes, vous avez quand même ces valeurs, les valeurs et l'émotion, et ça, dans une œuvre quelle qu'elle soit, on la ressent donc euh, tout ce qui arrive, effectivement ça peut faire peur euh, mais si l'être humain justement a cette intelligence d'esprit de trouver cet équilibre alors évidemment, hein, on va se retrouver avec euh, des extrêmes comme à chaque fois mais si vous, justement, artiste, avec euh, la conscience et le fait de démystifier tout ça, euh, la blockchain, euh, les NFT et autres, vous arrivez à trouver euh, votre ancrage et cet alignement entre votre œuvre qui sort de là okay, et l'intelligence artificielle, là, c'est bingo. Et là, nous arrivons à créer cette nouvelle ère qui va pouvoir euh, transmettre des valeurs et, et surtout... Euh, prendre ce virage à 360 degrés qui est compliqué et complexe pour un artiste parce qu'on en revient toujours au même l'artiste, euh, merci à vous d'exister euh, mais il ne sait pas euh, se vendre, il ne sait pas mettre un prix sur ses œuvres et l'équilibre et surtout le fait d'avoir une compréhension de ces nouvelles choses qui arrivent euh, vont rassurer l'artiste et les personnes autour et vont permettre justement euh, voilà, l'ascension, je dirais, de l'art euh, avec toute euh, sa symbolique et, 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 et sa lumière, quelque part. Donc, euh, restez vraiment ancrés dans vos arts avec tout ce que vous nous transmettez. Et puis, euh, voilà, tout doucement, euh, nous allons euh, faire en sorte à ce que cette intelligence artificielle prenne place ou pas, selon le désir de chacun, parce qu'il y a encore le libre arbitre d'eux mais euh, accueillons-la davantage plutôt qu'en avoir peur et réfréner les choses. Je pense encore une fois que c'est une question d'équilibre.
0: Quelqu'un d'autre a commenté
5: euh, Oui, moi j'entends complètement aussi euh, ces peurs parce que je les partage, mais en même temps euh, je pense que c'est le principe même des choses qui sont nouvelles, enfin, forcément on en a peur et puis il y a toujours des choses bonnes qui vont émaner, et des choses mauvaises et c'est le principe même du progrès je pense qu'on l'expérimente depuis, depuis que l'homme est sur cette planète. Euh, moi, je veux bien partager une expérience aussi au niveau des nouvelles technologies et de l'art. C'est que j'ai vu un, un spectacle holographique euh, au 104 à Paris. Et euh, je ne savais pas que j'allais voir un spectacle holographique. Et donc, je me suis retrouvée dans cette salle. Et euh, en fait, c'est un spectacle de danse, mais je n'avais pas des êtres humains en face de moi, mais des hologrammes. Et ce qui a été hyper perturbant, c'est qu'on a tous dans la salle ressenti une émotion qui était bien présente, alors qu'on n'avait pas des êtres humains en face de nous. Et, euh, et en fait, ils avaient fait ce spectacle quand il y a eu le Covid, quand les artistes ne pouvaient plus se retrouver sur scène, notamment dans les théâtres. Et on a été euh, bah, bluffés, et ils ont parlé à la fin, on a pu discuter avec eux. Ils se sont vraiment emparés de cette nouvelle technologie. Et ce n'était pas question de remplacer l'homme. Ça a permis à des artistes qui venaient des quatre coins de la planète de pouvoir se rassembler pour faire un spectacle et transmettre une émission une, une émotion, notamment aussi dans des, dans des villages où ce n'était pas accessible, où ils ont pu re, retransmettre ce spectacle. Donc ça apporte aussi des choses positives et ça n'enlève pas l'humain, parce qu'au final, rien ne remplacera l'humain. Et on le voit avec les réseaux sociaux, notamment, puisque ce qui marche, c'est échanger entre humains. Même si on le fait pas pour de vrai, donc euh, c'est ce qui peut amener un peu d'optimisme quelque part. Mais en même temps moi aussi, je partage aussi ces craintes parce que euh, bah oui, effectivement, euh, un monde où tout est virtuel, bon, euh, ça donne envie à personne, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le principe même du progrès, je pense.
0: Ouais, totalement. Mmh. Quelqu'un d'autre qui veut rajouter
3: un... un dernier truc Moi, bon, ce qui me fait vraiment peur, c'est jusqu'où peut aller euh, bah, l'intelligence artificielle, jusqu'où ça peut aller. Voilà, c'est vraiment ça, et c'est vraiment ce truc-là, moi, qui me... Ouais, jusqu'où ça peut aller.
4: Je partage aussi euh, l'avis de Fir, dans le sens où euh, il est important, je pense, de protéger euh, les œuvres artistiques euh, et de préserver, euh, justement, ce côté humain euh, face à l'intelligence artificielle, parce que, euh, malheureusement, il y a... Il y, a, il y a plein de bonnes intentions à travers ça, mais il y en a aussi des mauvaises, et, euh, et du coup, il faut euh, préserver cette euh, humanisation euh, plutôt que la déshumanisation des œuvres euh, artistiques.
0: Voilà. Bah, j'aime beaucoup ce que vous partagez. Je pense, après, j'ai des questions maintenant pour vous aussi, euh, mais je vais juste vous partager un truc, c'est de moi qui travaille un peu dedans je vois qu'il y a des choses qui, qui se font. Et en fait, les nouvelles technologies ne vont pas forcément mettre l'humain de côté, mais au contraire, vont nous permettre d'avoir plus de temps et vont nous mettre dans une nouvelle ère où c'est l'art maintenant qui va être valorisé. On va avoir du temps, on, on produire. Moi, je le vois avec euh, ChatGPT et toutes les intelligences artificielles que j'utilise, ça me fait gagner un temps phénoménal. Je peux faire tout ce podcast euh, tout seul, toute la com, tout le montage, tout le truc, grâce aux IA et, euh, et à comment j'utilise le tout. Ce n'est pas eux qui font tout. J'écris, je choisis, euh, vous m'avez vu tout installer. je réfléchis, je, je prépare un peu le tout. Euh, mais c'est des outils qui m'aident à aller énormément vite et ça me permet de faire tout le travail d'un épisode euh, et d'une semaine de contenu donc, sur euh, LinkedIn, Instagram, TikTok, partout, en deux jours, ce qui est pour une seule personne moi, en tout cas, euh, j'aurais jamais pu faire ça sans les intelligences artificielles. Et ça me laisse du temps pour pouvoir faire d'autres choses. Et moi, je suis convaincu que la blockchain et l'intelligence artificielle sont les deux faces d'une même pièce. Euh, parce qu'on va arriver dans une, dans une opulence de contenu, dans une opulence de création. Et dedans, il y a quelque chose en blockchain qui existe, qui est le proof of humanity. Prouver qu'on est des êtres humains. Et ça c'est des choses qui vont arriver où euh, lorsqu'on va créer quelque chose il y aura, euh, ça sera automatiquement fait un NFT qui montrera que non, ça c'est quelque chose qui est généré par l'intelligence artificielle ça c'est généré par un humain et l'art des humains va revenir Aujourd'hui, un exemple simple les sacs à main mesdames vous préférez un sac à main fait main ou un sac à main fait industriellement parce qu'au final, souvent fait industriellement il peut être mieux fait parce que c'est contrôler c'est millimètres c'est parfait en tout cas s'il y a une volonté de ça mais le fait main a toujours ce, ce côté le, le cuir, le choix le travail, l'artisanat va toujours plus loin et je pense que plus on va avancer plus on va rentrer dans quelque chose où en fait les gens vont libérer beaucoup plus de temps pour ouvrir les yeux et aller chercher des émotions et c'est pour ça qu'il est important de créer des expériences avec ces outils du coup est-ce que vous pouvez me partager un peu quelles sont vos, vos craintes un peu, que, que, Quelles sont un peu les, euh, les craintes que vous avez lorsque vous, vous avez vu ça pour la première fois Est-ce que vous avez peur de rater le wagon Est-ce que vous avez. Bah, toi, tu l'as super bien exprimé euh, le fait d'avoir peur de ne plus être. Euh, d'avoir plus contact avec, entre humains et d'avoir juste euh, une machine. Quelles sont vos craintes aujourd'hui
3: par rapport à cet exemple sur le fait main et sur euh, l'industriel, oui, moi j'ai toujours envie euh, d'acheter du fait main et on peut comparer avec le Made in France sauf que la réalité c'est que du Made in France ça coûte très cher il n'y en a quasiment plus et que 80 à 90% va acheter de l'industriel c'est aussi ça la réalité et que, bon je ne veux pas être pessimiste mais dans un avenir plus ou moins proche du Made in France, il n'y en aura plus. Euh, ou très très peu, et ce sera ré... enfin, réservé à l'élite. C'est ça la réalité concrète.
0: Je me permets de répondre juste sur euh, pourquoi les gens achètent de C'est parce que c'est moins cher. Et parce qu'ils n'ont pas le choix, très souvent. Euh, c'est une réalité du monde. Les gens n'ont pas le choix. Euh, et les gens aussi vont aller. Notre cerveau optimise. Notre cerveau est fait de la sorte à toujours choisir le plus facile il euh, faut savoir que exemple, notre cerveau consomme 20% de notre énergie consommée par notre cerveau qui ne fait que 4% de notre masse corporelle donc c'est euh, c'est quand même énorme la proportion des chirurgies. et donc il va toujours chercher à aller c'est quelque chose qui va le prendre le moins d'énergie possible pour économiser tout ça donc forcément on le reproduit aussi dans les choses donc on va chercher l'un de parce qu'on n'a pas le choix mais si aujourd'hui quelqu'un a la possibilité il y aura toujours... Et je ne pense pas... Au contraire, aujourd'hui, l'industrie... Pendant il y, a pas, il y a quelques mois, l'homme le plus riche au monde, c'était Bernard Arnault. C'était parce que l'industrie de luxe, le fait-main, la qualité, l'artisanat prend de plus en plus de place dans un monde où tout va trop vite et tout est fait un peu de... Donc, je pense qu'on a encore de, de très bons jours. Effectivement, par la conjoncture aujourd'hui qu'il y a dans euh, notre économie, notre monde... Oui, c'est vrai qu'il euh, y, euh, y a des craintes qui peuvent être faites. Euh, on ne sait pas forcément euh, comment ça va se, se passer, euh, s'il y a des, ces industriels-là vont s'arrêter. Euh, mais je pense qu'il y, y a un bon avenir par rapport à ça. Tu veux le faire euh,
1: J'ai lu que dans les NFT, dans le monde de l'art, il y avait des problèmes de vol de propriétés intellectuelles. Je voulais savoir comment faire pour euh, s'en protéger.
0: Alors, est-ce que tu as un cas euh... Euh,
1: bah Moi, j'ai été contactée par quelqu'un qui voulait me vendre, Alors, je ne comprenais pas grand-chose, mais vendre mes œuvres en NFT. Il m'a sorti des chiffres euh, comme ça, je n'ai pas compris. Donc j'ai lu plein d'articles sur les échos, des choses comme ça. Et j'ai vu que généralement, beaucoup, en fait, essaient juste de récupérer nos droits d'auteur euh, bah, pour eux, se faire de l'argent dessus.
0: Ouais. Bah, tu... que tu réagis peut-être par rapport à ça ouais. 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 Vas-y. Désolé.
5: <rire> Désolée. <ça> <rire> <la> <rire> Euh, je, pas, enfin, alors, je suis d'accord sur elle, mais je suis quand même pas tout à fait d'accord sur le fait que, oui, 80% des gens vont se diriger vers l'industriel. Enfin, moi, je pense que euh, c'est vraiment un choix de consommation et que ce n'est pas lié à nos moyens. Enfin, moi, je connais des personnes qui ne gagnent pas extrêmement bien leur vie, même au plus bas, mais euh, qui font le choix euh, d'aller vers de la seconde main, euh, qui font le choix euh, d'acheter moins, de consommer moins et du coup, ils s'y retrouvent au niveau de leur budget. Pour la nourriture, c'est peut-être un peu moins vrai, surtout dans les villes, parce que c'est le problème de Paris, c'est le problème de grandes métropoles, où la bonne nourriture est, franchement, je trouve peu accessible parce qu'il y a des marges de fou qui sont faites. Pour les gens qui vivent dans, dans les campagnes, dans les villages, enfin, c'est très facile de se procurer de la nourriture de très bonne qualité, voire des fois moins chère que dans les grandes surfaces. Donc pour moi, la question de l'industriel, c'est un choix de consommation et pas forcément lié euh, au, à nos ressources financières.
0: OK merci beaucoup et du coup ouais euh, bah, c'est ce qu'on euh, ce qu disait tout à l'heure c'est le fait de tu vois, là tu as un super bon cas et tu réponds un peu à sa question c'est tu as fait tes recherches et tu as vu qu'en fait bah oui si tu donnes ton œuvre à quelqu'un c'est pas la blockchain qui va te douiller c'est la personne qui veut se faire l'intermédiaire qui au final il va prendre ton art il va dire que effectivement entre lui et toi il y a eu euh, un deal et si tu ne comprends pas, ça se trouve que lui il va prendre 70% du deal il va te donner 30% t'as pas compris, tu sais pas tout ce qui se passe tu sais pas tous les modèles euh, économiques qui existent et euh, oui au final tu te, tu te fais douiller maintenant si tu as fait ta recherche bah, as vu qu'au final la personne était certainement un scammer et c'est ça le problème aussi, c'est qu'il y en a euh, la blockchain, c'est pas tout feu, tout rose. Il y a des scammers, et euh, comme un peu partout, dès qu'il y, y a un petit trou, il y en a plein qui veulent s'enfiler, euh, qui euh, se faufilent dedans pour pouvoir euh, en profiter. Donc, ça, tu as, as eu le, le super bon réflexe. Euh, donc, soit les solutions, soit tu le fais toi-même, euh, tu te formes, tu te formes, tu mets les choses en place et tu le fais toi-même. Comme ça, 100% de ownership. Et ça, c'est ce, euh, ce qui va être amené, je pense, dans le futur. Euh, moi, je, avec euh, Daniel, euh, Daniel, quand on, on parle de, du cercle des artistes, euh, on veut vraiment aussi vous apporter l'aspect business, vous montrer un peu comment faire pour aller, euh, aller plus loin et comment faire pour que ceux qui créent réellement la valeur, au final, de manière assez simple, vous arrivez, et ça sera encore plus possible du coup grâce aux intelligences artificielles parce que ça va vous faire gagner du temps ça va vous, faire, euh, ça va vous faciliter la vie et vous allez pouvoir un peu plus facilement exemple, faire vous même euh, le fait de mettre NFT sur une blockchain et de les vendre et pas forcément passer par quelqu'un l'autre cas dans le monde dans lequel on vit c'est faire un contrat vous m'avez proposé un contrat oui mais euh, et au final, tu... est-ce que le contrat était euh, viable
1: euh, En fait, je n'ai pas trouvé de référence sur lui, sur
0: Internet, LinkedIn et tout. Du coup, je n'ai plus répondu. Okay. Je même pas lu. Ok, bon. Il bah, y, a, y a un peu de ça. Après, c'est vrai que ça se trouve, il commençait juste. Je ne sais Ou sinon, c'était vraiment un scammer. Et t'es ce gars, tu vois, genre, as pas eu, euh, tu ne t'es pas fait scam. Euh, mais parfois, oui, c'est. Euh, comme tu dis. Euh, ah, c'est peut-être euh, peut juste un scanner. mais le mieux c'est si maintenant vous faites quelque chose avec quelqu'un les contrats fonctionnent encore on est dans un monde où vous allez voir vous faites un contrat, vous validez le contrat idéalement avec un avocat ou avec une personne compétente euh, pour être sûr que ce soit, ce soit bien établi et, euh, et puis voilà, et ensuite ça peut vous protéger de ce qui se passe sur la blockchain donc au-delà de ça Mais
7: on peut aussi mettre ce contrat sur la blockchain si elle est infalsifiable Parce que finalement, on n'a pas besoin d'avocat.
0: Bah, faudrait savoir l'utiliser. Si vous utilisez un middleman, c'est parce que vous n'avez pas la compétence de le mettre sur la blockchain. Donc si vous avez la compétence de le mettre sur la blockchain, vous n'utilisez pas de middleman et vous le mettez directement ouais. sur une plateforme euh, comme OpenSea et vous le vendez directement. Si maintenant vous utilisez quelqu'un euh, qui va le faire à votre place c'est parce que vous n'avez pas la compétence de le faire. Du coup, euh, ça ne sert à rien de juste se compliquer les choses. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « la blockchain ne fait pas le café ». C'est pas parce que la blockchain ne va pas s'utiliser dans tout. Non, je, Donc, je comprends euh,
7: ce que bah. tu dis, mais en fait, si je comprends bien la blockchain qui est infalsifiable, ça veut dire aussi que ça peut être euh, la fin des notaires, la fin des, euh, des avocats, la fin de tout ça. Enfin, euh...
0: Ça peut ou ça peut devenir l'outil qu'ils utilisent. Tout dépendra de leur, euh, de leur flexibilité, de leur capacité à s'adapter. Okay. Ça dépendra. S'ils si sont contre, bah, il va y avoir des boîtes qui vont créer des blockchains extrêmement euh, bonnes, comme le cas Uber, Taxi. Euh, c'est euh, de particulier ou,
7: ouais. à particulier, finalement, ah. euh, ouais, je ne sais pas l'avenir. Ouais. Mais, euh...
0: mais euh, en fait, ça, ça va dépendre. Si maintenant le notaire, il comprend que c'est un outil, et je crois qu'actuellement, c'est surtout les... Euh, les huissiers qui le font euh, très bien actuellement. Mmh. Si les huissiers comprennent que c'est un outil, ils vont l'utiliser pour faciliter leur travail, être beaucoup plus compétents, être beaucoup plus performants. Et du coup, ils vont rester euh, présents. Ça, c'est une euh, réalité. S'il euh, y a des... Souvent, l'utopie des personnes dans, de la blockchain, c'est que tout le monde va être remplacé et c'est fini. Alors que euh, non, euh, il va rester des personnes. Euh, des êtres humains avec qui, euh, qui seront euh, qu'on appelle ça Des pères de confiance. Donc euh, des, des intermédiaires. Il en restera quand même. Juste, ils utiliseront cet outil. Mais ceux qui bien, qu'il ne... va
7: en rester. Oui, je pense.
0: Mais ceux qui le combattront, bah, ça sera ceux qui vont oui. certainement mourir.
7: C'était juste une réflexion hein, sur, euh, ouais. sur l'idée de la blockchain. Et,
0: et, et qu'est-ce qui, qu qui vaut aujourd vous, aujourd'hui, euh... vous... Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voulaient partager un peu leurs craintes. Et s'il n'y a personne, plutôt qu'est-ce qui, euh, qui vous, vous, on va juste mettre, euh... je vais juste relancer les caméras et on repart sur la dernière partie. On est de retour pour euh, la troisième et la dernière partie. Euh, et du coup, ouais, moi, ma question pour vous, c'était, est-ce euh, que, quelles sont vos... les choses qui vous rendent enthousiaste par rapport à ça, euh, par rapport à la blockchain ou les intelligences artificielles, en tout cas les nouvelles technologies
7: alors moi, enthousiasme, euh, je ne suis pas à ce niveau-là, <rire> toute honnêteté. Euh, je regarde ce qui se passe, et je me forme à la, à la, au bitcoin, à la crypto-monnaie, tout ça. Je suis en formation pour pas, dans quelques années, être dépassé totalement, euh, comme ma mère, par exemple, a pu l'être avec, euh, avec Internet. Donc ça, le but, c'est euh, d'être vraiment de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc moi, j'avais cette réflexion sur, euh, sur l'IA, euh, alors, j'ai jamais utilisé l'IA, le chat, chat GPT. Ou voilà, on, on lui demande d'écrire un, un texte pour un gamin, de ce que j'en entends, par exemple, pour, pour leur cours, pour tout ça. Je vous dis que derrière, finalement, ces recherches que même l'IA va faire, que même l'IA va faire, euh, c'est aussi l'humain qui l'a écrit, si je ne me trompe pas. Mais qui est cet humain qui, est finalement... Euh, a fait ce texte-là que l'IA va chercher, ou des morceaux. Est-ce que euh, ce mec-là, il est bienveillant, par exemple Si on prend... Euh, alors je, je me suis renseigné un tout petit peu, je ne sais pas si c'est la vérité ou pas, mais l'IA sort un peu de la Silicon Valley. C'est tous des, euh, des... des hommes bien portants, enfin, blancs...
0: Euh, et judéo-chrétiens.
7: Et, et judéo-chrétiens, euh, et, et tout ça. Et finalement, ils, ils écrivent, en tout cas, avec ce qu'ils ce qu pensent, avec ce qu'ils sont, euh, est-ce que finalement l'IA même dans un texte repris par un, par Chat, est-ce que est-ce que ça retranscrit vraiment la chose C'est ça ma ma
0: réflexion. Le plus. Alors ouais totalement. Bah, ce que tu dis, euh, ton... tu veux réagir Vas-y. Ouais.
8: Euh... Non moi je pense que Mais...
0: juste de le, le, la marque. Ouais.
8: Ah Top. ok désolé. Euh, moi je pense que cet IA, en fait ça dépend comment il est utilisé. Euh, c'est comme, comme tout outil euh, finalement et, et je pense que c'est aussi la, la faculté à aller, la, à aller travailler cette IA en fait, par rapport à qui on est et du coup qui va, le, les textes qui vont être proposés après par rapport à nos recherches vont être de plus en plus différents parce que j'ai l'impression qu'ils captent en fait notre personnalité et ce qu'on peut être etc. Donc du coup en fait pour moi je suis ni enthousiaste ni pessimiste sur ça je pense juste que euh, c'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté, qu'il faut saisir. C'est un peu comme les, les NFT, enfin, ce qui a été dit, et c'est vrai que c'est incroyable. Parce qu'aujourd'hui, une œuvre d'art physique, elle est vendue à quelqu'un. Il y a une cote qui est mise sur nous, il la revend quatre fois plus cher. L'artiste ne touche rien. Alors qu'aujourd'hui, avec le NFT, c'est une faculté pour l'artiste de toucher toujours quelque chose. En fait. Donc, c'est juste, ça dépend comment on l'utilise. Et c'est comme un... Moi, j'aime bien cette image, c'est un marteau un marteau, on peut taper un clou, accrocher un tableau et on peut fracasser la gueule de son voisin <rire> et en fait ça va vraiment dépendre de ça je pense
7: je te rejoins, c'était juste là sur chat GPT hein, je reviens sur mmh. ça mais euh, parce que j'ai pas encore la, la notion de ce que ça peut être euh, je suis mmh. comme toi Gonzague je, je pense que de toutes les façons on y va et est-ce qu'on a l'humain à le choix je suis pas certain euh, mais autant bien l'utiliser ok mais moi, la réflexion, c'était sur tous, c'est ce qui est derrière, c'était ouais. surtout bah, sur
0: ça. Il y, y a deux notions que tu mets dedans, je vais mettre des mots un peu dessus. L'une, c'est l'impérialisme technologique. Qu'est-ce que c'est l'impérialisme technologique C'est le fait d'imposer, entre guillemets, une vision du monde par le fait qu'on met à disposition de ce monde-là des outils et que c'est nous qui établissons les règles de cet outil. Donc lorsque euh, effectivement les conditions d'utilisation de Twitter sont différentes de celles de Facebook parce que chacun a un peu, met le curseur à un certain endroit. Donc euh, cette partie-là, effectivement, si une critique est donnée, euh, moi il y a un truc je l'appelle comme ça, je ne pense pas que ça existe, mais euh, je pense que les personnes qui, qui seront en charge de l'éthique en fonction des ethnies, donc, euh, et je pense que c'est un métier d'avenir pour moi, des personnes qui vont se charger d'étudier un peu le tout en fonction d'une personne qui est du Moyen-Orient, qui va donner son avis, qui est d'Afrique, qui va donner son avis, qui est d'Amérique latine, qui va donner son qui est d'Asie, et ensemble ils vont faire ça. Après, la réalité c'est que, Aujourd'hui, ces entreprises-là sont souvent euh, sont dans un pays, sont établies dans un pays, et euh, il y a aussi une notion, une politique, un soft power qui se fait via euh, ces technologies-là. Donc, effectivement, oui, le monde a influencé. Ensuite, il y a l'autre aspect euh, dont tu as parlé, c'est euh, le fait de gérer euh, la limite un peu de ChatGPT et par rapport à ce qu'on donne. Un point, lorsque moi j'ai écrire à ChatGPT, toi tu vas utiliser ChatGPT. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai et la manière dont j'utilise ChatGPT, on peut tous les deux avoir le même outil, mais on ne l'utilisera pas de la même manière, tout comme toi avec ton appareil photo. Et euh, moi, j'utilise ça, je ne pourrais pas l'utiliser comme toi tu l'utilises. Moi, ChatGPT, je l'utilise quotidiennement. Du coup, je sais énormément comment bien l'utiliser, comment... Euh, comment travailler avec lui et lui demander des promptes alors qu'une personne qui l'utilise, ça va être très succinct et une réalité c'est que ceux qui arrivent le plus, il y a les ingénieurs parce que euh, bah, la logique des intelligences artificielles de manière très rapide, c'est juste des programmes qui vont générer avec des probabilités les réponses les plus probables en fonction, donc c'est vraiment une suite de mots, c'est pas de l'intelligence c'est euh, une manière de, de simuler de l'intelligence aujourd'hui. On ne peut pas encore définir, c'est intelligence artificielle, c'est galvaudé comme nom, mais la réalité c'est qu'on est en train de simuler une forme d'intelligence, et ce n'est pas une intelligence, pas, elle n'a pas la capacité de penser d'elle-même. Mais elle simule et donc elle va continuer par rapport à quelque chose qu'on lui a donné, et euh, là l'explication est beaucoup plus complexe avec les nuages de points et toutes ces choses-là et le machine learning, le deep learning et, euh, et les réseaux de neurones qui sont donc dans l'intelligence artificielle mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais tout ça permet à ce qu'on puisse aller plus loin mais ça va dépendre de ce qu'on dit, les personnes qui sont par exemple, qui écrivent très bien bah, utilisent beaucoup mieux ChatGPT, ceux qui arrivent à bien mettre à l'écrit et à bien organiser leurs pensées utilise mieux ChatGPT que quelqu'un euh, qui va juste euh, demander des promptes euh, « fais-moi ci, fais-moi ça ». Il y a un monde entre euh, dans la manière d'utiliser, et effectivement, ce monde-là est aussi défini par euh, qui sont les créateurs de, ce, de ça.
7: En tout cas, moi, si ça peut rassembler euh, tous les peuples, ça me va. <rire>
0: Idéalement. On est moi.
1: Euh, J'ai une question sur euh, les NFT en art. Euh, pourquoi et co comment euh, augmente la valeur d'un NFT ou euh, pourquoi ça baisse
0: Alors, deux choses. Les NFT, comme on a connu, c'était une bulle. Ça veut dire qu'il y avait un engouement qui a dépassé un peu le tout. Warren Buffett dit euh, c'est euh, le prix, c'est ce que vous payez. La, la valeur, c'est ce que vous avez. Donc, le tableau a une certaine valeur. Ensuite, comment, à combien il est payé, tout dépend du marché, du moment, de la personne, de la sensibilité, ainsi de suite. Euh, la manière de prendre de la valeur, des NFT, va souvent être en vrai, en lien avec l'artiste. Par exemple, là, le monde des NFT s'est cassé Bon, on est à peu près à 98% de, de pertes. Mais la réalité, c'est que les vrais artistes NFT, les plus gros, eux, ils n'ont pas baissé. Eux, au contraire, c'est des valeurs sûres. Comme dans le domaine de l'art. Les gros artistes, les tableaux d'artistes sont des valeurs refuge. Et tout dépend, en fait, de toi. Donc, plus tu vas développer euh, en business, on la par ton personal branding, tu vas te faire connaître. Les gens vont désirer tes tableaux après, il y a cette notion d'offre et de demande, parce que comme les gens désirent ton tableau, il y a une demande qui est plus accrue. Comme les gens connaissent ton travail, il y a une demande qui est plus grande. Et comme toi, tu as une limite aussi, donc l'offre devient plus petite que la demande. Donc forcément, tes prix augmentent. Et après, il y a cette relation émotionnelle. Est-ce que ça parle énormément Est-ce que c'est quelque chose qui est tellement... As réussi à à créé un peu ce, ce, cette frustration de ne pas avoir... Euh, as créé une expérience qui fait que les gens veulent absolument avoir tes tableaux parce qu'ils euh, ils expriment quelque chose de différent, parce qu'ils renvoient un message social, parce qu'ils euh, sont l'emblème d'un mouvement. Toutes ces choses-là, tout comme l'art, vont faire. Le NFT, c'est vraiment juste une base. Et comme c'est digital, c'est ouvert au monde. Là, aujourd'hui, la galerie d'art, la réalité, c'est que les tableaux qui sont ici, c'est les Parisiens qui peuvent venir dans ça. Alors que si on avait le même sur Internet, c'est le monde entier qui est accès. Et forcément, loi de l'offre et la demande, la demande peut être plus large, l'offre plus limitée, forcément, les coûts augmentent.
3: Alors, je voudrais réagir par rapport à ta question de, de base, c'était qu'est-ce qui vous enthousiasme dans ce truc là moi c'était vraiment tout ce qui était NFT quand c'est arrivé, c'est vrai justement avec les borettes euh, je suis quelqu'un qui collectionne beaucoup les, les art toys et je m'y retrouvais un petit peu dans, dans ce truc là l'aspect collectionnite. voilà moi c'était vraiment euh, pas, enfin, le côté graphique j'aimais bien et je parle plus de graphisme, d'esthétique, et donc ça m'a plu. Euh, en dehors du, de ça, moi c'est quand même euh, assez oxygène pour moi, je vais répondre sur ce que tu disais tout à l'heure, moi je pense qu'il n'y a pas... La... enfin Par exemple, chat GPT, au niveau de l'impérialisme, ça ne va pas changer grand-chose, parce qu'on est dans un monde déjà en dehors de ça, où euh, l'impérialisme est déjà là, et où on nous fait déjà passer des idées plus ou moins de force et sous le manteau, et si l'humain ne prend pas de la distance pour réfléchir un petit peu à ce qu'il voit, ce qu'il lit, ce qu'il entend, bah, c'est compliqué, je ne pense pas que ça changera grand-chose à ce niveau-là. Vraiment, moi, ma crainte par rapport à tous ces trucs-là, vais... ça peut paraître un peu fou, mais c'est qu'en fait, à un moment donné, les machines soient tellement puissantes qu'elles développent leur euh, pensée propre, en fait, hein. et euh, qu'est-ce que ça va donner après, quoi et puis ils auront, ouais, peut-être plus besoin de nous. Et un autre point que je trouve très dangereux aussi, c'est le deepfake, je crois que ça s'appelle comme ça, euh, je trouve ça extrêmement dangereux, vraiment, vraiment, vraiment.
0: Voilà. Quelqu'un veut réagir avant que je euh, Par rapport euh... bon, On va prendre du fake déjà dans, dans un premier temps. Pour moi, la solution, c'est aussi la blockchain. À partir du moment où on certifie qu'effectivement, euh, il euh, y a le proof of humanity. Donc c'est vraiment la bonne personne qui a, qui a fait ça et pas une machine. Ça sera une solution. Euh... Oui.
3: Ça peut être, comme disait Samira, il peut y avoir des gens mal intentionnés et ça peut servir à grande échelle, en fait. Moi, c'est de ça que je parle. Dans quelle mesure on ne sait pas que tel parti ou tel pays va faire passer un politique pour réel alors que c'est une machine On ne sait pas. On n'est pas dans un monde tout rose. On sait qu'il y a des magouilles à droite, à gauche. C'est assez flippant.
0: Je pense qu'il y en aura, malheureusement. Ça, c'est un truc. La technologie existe, les gens l'utiliseront. Je pense... Si je, pour avoir parlé de ça pas mal avec des, des amis qui sont dans le milieu, l'un des meilleurs moyens, c'est de mettre des lois super dures. C'est-à-dire ouais. qu'à partir du moment où, limite, quand tu, tu lues ça, c'est vraiment le truc, ça a tes risques et périls. Si tu te fais attraper, ta vie, elle est finie. Et il faut que ce soit dissuasif. La, la réalité, c'est que l'être humain fonctionne aussi de cette manière. Et si on arrive à mettre ça, certainement, ça ça fera quelque chose de on peut peut-être trouver une solution sur ça après bah les deepfakes fake oui il y, y a des discussions ça et la première partie tu avais dit c'était quoi le début de ta et après sur l'autonomie de la démaquine. Ouais, <rire> bah c'est Matrix, euh, <rire> pour avoir vu Matrix, Tardinator, iRobot, euh, euh, c'est les machines, c'est un peu la, la crainte qu'on a, et c'est une crainte qui existe réellement, c'est pour ça qu'Elon Musk dit qu'on devrait s'arrêter, sincèrement je ne sais absolument pas euh, quel va être le, le monde dans le futur. Euh, J'ose croire qu'on a quelque chose d'exceptionnel, l'être humain, euh, et que on va arriver. La, si tu veux que je te fasse peur, c'est qu'aujourd'hui la machine est tellement rapide que si elle va, il y a eu déjà avec euh, l'intelligence artificielle de Google, si vous allez sur Internet et que vous regardez la conversation qu'il y a eu avec euh, un des ingénieurs en chef de chez Google et l'intelligence artificielle euh, de Google, c'est bluffant. Ça fait peur parce que elle parle vraiment comme si elle, elle ressentait des émotions, des sentiments. Et ça, ça, peut aller, ça peut aller loin, il y a une grande peur sur ça, c'est extrêmement documenté, et c'est quelque chose qui est réel, donc euh, la crainte, il n'y a pas que goût, hein, c'est euh, est réel. Est-ce que ça sera comme dans Matrix, parce que si on a vu tous les, tous les trucs, à la fin on voit qu'en fait c'est encore plus sombre que ce qu'on pensait, c'est pas juste Néo qui fait un, <rire> un esquive de balle, mais euh, c'est un peu plus puissant. Hein.
7: Ouais, si, euh, si on ne demande pas à, à la machine justement de, de savoir comment on peut sauver euh, l'écologie et si elle nous répond pas, il faut détruire les humains. Moi, ça me va.
0: On croise les doigts. T'as une petite question Tu peux hein Quelqu'un d'autre a
5: Ouais. Moi, je vais juste exprimer ma dualité dans ce débat où, euh, pareil, il bah, y a des choses qui font peur le monde de demain, est-ce qu'on va trop loin, le progrès. Enfin, c'est toujours ce truc-là. Euh, alors, moi, sur le côté, euh, mes craintes, c'est de me dire qu'on va devenir euh, des humains. Euh, et c'est un terme qu'ils utilisent en entreprise aussi pour euh, travailler aussi un peu dans le milieu informatique. C'est devenir des humains augmentés. Là, je comprends pas. Je comprends pas parce que, euh, en même temps, on nous transmet des messages sur l'écologie, le fait que cette croissance, elle va trop vite, il faut trouver un équilibre, il faut arrêter cette société libérale, trop productivité. Donc on a tous ces messages aussi d'un côté. Et à la fois, on a les nouvelles technologies qui, eux, nous poussent à être plus productifs, plus efficaces. Donc si le but, c'est juste de gagner plus d'argent, d'être plus productif et d'aller plus vite, pour moi, je trouve que c'est un non sens. Par contre, si c'est pour gagner du temps, et on partage pour faire, pour œuvrer dans le bien, faire des, euh, avoir plus de temps pour avoir des initiatives qui ont du sens et non pas qui se résument à juste de l'argent. Bon, bah là, je trouve ça positif. Mais c'est toujours le débat de l'humain et de comment on utilise un outil. Quoi. Il y en a qui vont l'utiliser de cette manière et il y en a d'autres qui vont l'utiliser de manière plus malveillante. Et là, c'est dur, de se situer dans le débat, quoi. Je trouve.
3: Il y a aussi une réalité, c'est que tout ce qui est informatique pollue aussi énormément, oui. euh, réellement. Mmh. Euh, donc on nous parle d'écologie, on nous parle que ça va être un autre service et tout ça, sauf que la réalité, c'est qu'avoir une connexion Wi-Fi, des machines, des trucs comme ça, ça pollue énormément.
6: Il est vrai qu'il euh, paraît que Google est le continent le plus polluant de la planète. Ça va être compliqué. Je pense que pour répondre à ce que tu disais, euh, le chaos va être nécessaire et c'est ce que nous sommes en train de vivre justement pour arriver à créer cette nouvelle ère que nous espérons tous où les robots un jour euh, cette IA remplacera l'homme certes sur certains points mais plus pour donner des loisirs euh, à l'être humain et là aussi ça va être compliqué parce que l'ouverture de conscience c'est maintenant et euh, plus vous allez être dans cette conscience de vous dire ok j'ai mes valeurs je suis en place, je suis bien ancré et je vais accueillir et profiter de la découverte de ce, cette nouvelle ère, cette nouvelle technologie. Là, vous serez en phase avec ce qui arrive. Et pourquoi pas, évidemment, avoir de l'intelligence artificielle qui travaille pour vous et qui vous donne davantage de loisirs pour pouvoir créer.
0: Totalement. Quelqu'un veut réagir par rapport à ça aussi. Bah, si, je suis totalement d'accord. J'ai pas forcément... Ouais. C'est euh, plus sur plus...
3: ouais, l'être humain finalement que j'ai peur qu'en qu qu la machine, hein. c'est plus ça.
0: <rire> je,
6: je suis complètement d'accord avec toi et nous le vivons déjà depuis quelques années, voire quelques éons, dirons-nous. Il euh, y a deux rives qui s'offrent à nous. Le côté matérialiste et justement la liberté d'être soi. Choisissez bien votre rive parce que c'est maintenant. Mmh confiance à l'être humain je, suis
2: pessimiste, hein, mais
3: je me fais déjà confiance à moi et
0: voilà bah, en vrai j'aime beaucoup cette, euh, cette phrase là à part si quelqu'un a d'autres questions moi je serais pour qu'on puisse euh, terminer sur euh, sur ce point là Parfait. merci beaucoup de nous avoir suivis. merci à tous d'avoir partagé ça et euh, bah, à une prochaine et euh, à la semaine prochaine Peace. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao